0: Tá valendo a 75ª temporada da história da NBA, e bem, se a gente terminou a última temporada participando do Big Jam, falando sobre o Milwaukee Bucks, ai meu Deus do céu, o que, que os caras fizeram a gente fazer com a galera do Big Three é óbvio que a gente não ia começar essa nova temporada de maneira diferente, né não? Então a gente teve o privilégio, eu, o Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenço, de receber nesse 34º episódio do Pé Desregados Podcast, os caras brabos, né? A gente recebeu o Cadu Lopes, o Renan Alonso e o Rodrigo Bamonte do Big Three pra gente conversar sobre as melhores narrativas desse primeira semaninha, vai, de NBA. Eu sei que você tava ansioso, eu sei que você tava com saudade, eu sei que você tá louco pra dar o play, então eu não vou ficar perturbando você mais tempo, não. Aproveita o episódio, chega essas pernas, que tá começando mais um Pé Desregados Podcast.
1: Iguodala de Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, block by James. LeBron James with the rejection.
0: Wow. Oh my goodness.
2: Salve, salve, querido ouvinte. Está no ar mais um episódio do Pés e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Merens.
0: Eu sou Tadeu Ribeiro.
2: E hoje a gente tem. Convidados muito especiais, a gente tá aqui, é uma honra receber a galera do Big Three, é, Renan,
3: Cadu so e bravo.
2: Rodrigo Bamondes, fala com a gente galera, quero um salve de cada um por favor.
3: Fiquem à vontade. Vocês pelo... querem seguir no, vamos... no ordem alfabética? alfabética vamos, pelo ah, mais... <risos> vamos pelo mais velho, bamontes começa aí.
0: Tá bom. Caraca, um... o Olha... Bamondes na fogueira assim, já começa assim. <risos> Cara, é assim: você
1: sabe que é, é aquele negócio: dê dinheiro, mas não é, dê intimidade, né? Certo? exata então, é
0: exatamente.
1: Se... Seguinte, se... muito obrigado aí pelo convite, eu sou Rodrigo Bamontes podcaster, youtuber, hein? os caralho a quatro, <risos> e agora <eu> também <risos> aí pra falar. Quatro. Eu, 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 eu agora sou testemunha do, do Asilo Lakers, certo? Ai, que beleza.
4: Por um momento achei que fosse de Jeová, mas tudo bem, porque do Bamos eu não duvido nada.
1: Você não, quer, você não tem um minuto pra escutar a palavra do Papai Lebrão? Eu tenho, sempre.
4: Sempre.
0: <risos> Eu quero saber se você tem um minuto aí pra escutar aí a palavra de Dwight Howard. Eu só sei
1: Dwight Howard é só amor, cara. Ele é, ele é tranquilo, <risos> ele é só amor. Ele e o Monocelha é aquela briga de irmãos, assim, que um falou uma gracinha pro outro, aquela coisa leve, assim, sabe? É, chamou a mãe de bicicleta, alguma coisa assim, e falou assim... Mas... Eu, 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 por acaso, falaria uma coisa assim. Cara, você entrou na lista dos 75 milhões, mas você não merecia. Alguma coisa assim que, que sabe, mexeu com o co brilho de alguns jogadores. Mas pelo menos não fizeram a brincadeira com o Dodge Howard de colocar a camisa 77 no vestiário dele. Aí, ó.
4: Ótimo eu, ponto. Eu, eu vou
1: seguir aqui nas
3: apresentações, só pra gente pra não se perder. Cadu Lopes fala com a gente. Dá um, dá um salve. Fala, Flavinho. Fala, Otávio. Geral. Quem tá falando é o Cadu. Eu vim aqui representando o Mellon Nunca falei mal de Carmelo Anthony nesta casa, entendeu? E só, e só, e só pra lembrar que o Dallas Mavericks tá aí, Luquinha veio de novo e pode criticar, pode falar mal, vai ter que aturar que esse ano a gente vem pras cabeças, hein? Escuta o que eu tô dizendo, hein? Eu acredito no... I believe... The process, not trust the process, I believe the process. Aí o cara falou,
2: foi na jugular, tá vindo. Eu vou deixar você se defender daqui a pouco. Fala com a gente, Renan.
4: Muito boa noite, senhores. Que honra finalmente estar tá participando desse collab aqui com Pés e Regatas. Eu sou o Renan Alonso, falo de Bangu. Não existe mais quente, talvez depois de Bangu venha. O, o South Beach, na Flórida, para, para onde os meus talentos irão algum dia. Só não vai ser em quadra. Tá? Muito boa noite, galera. Prazer em estar noite. aqui representando o Big <risos> Tree. Show representando o
0: Big Tree aqui. E a gente pode dizer aqui, Flavinho, que Big Tree aqui é uma alusão ao, ao, ao quase que o um nome alternativo do Big Tree, que poderia ser Bosch Brothers. Porque é. eu sei que Ai, tem é. uma aproximação aí de um de um de um hall of famer com, com os três aqui que é brabo que é brabo. isso é
2: verdade <risos> isso é verdade o chris o chris, Bro, o chris Bosch nunca curtiu nada do pé de regatas o <risos> que, que você tem a dizer sobre isso renan já curtiu alguma coisa sua ou não Porque a galera não conhece essa história aqui no podcast
4: algumas Oh, rapaz! Algumas. eu eu inclusive queria convidar os ouvintes aí do pé Regatas para é, embarcar na minha cruzada pessoal que é que é entregar para o Chris bosch o texto que ele curtiu sem saber do que se tratava mas o Chris Bosch deixou o likezinho <risos> lá quando tá viu, quando viu a foto dele bonitinha com a esposa coisa e tal não satisfeito voltou a curtir conteúdo meu ou seja quando vocês quando vocês é, receberem fotos de Chris bosch no instagram não estranhe se vocês me encontrarem lá, no churrasco, na casa dele. Se ele souber
3: que você trocou a camisa dele pela do Whiteside, ele vai ficar feliz pra caramba também.
0: <risos> o, que, o, que eu, o que eu gosto é que ele já chega assim, Cadu, já chega aqui homenageando essa, fa essa fase do Lakers. É? é só tiro entre irmãos. Distribuindo.
2: É? <risos> <risos> vamos, vamos começar, inclusive, falando sobre essa fase do Lakers, né, Tavinho? É, o Bamonde o... já lançou ali, que é o Asilo, Asilo do Leicão, de 2021. É, Tavinho é. falou, inclusive, que é de vibes 2004, né, Tavinho? <risos> o que,
0: que Pior, você quer
2: dizer
0: né, com isso, meu querido? Pô, Flavinho, porque para, eu vou pensar aqui, 2004 quando o Lakers, né, já vem ali daqueles, do, do, do tricampeonato, e aí você tem aquele aninho ali de, 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 de San Antonio Spurs, aí o que que, o que, 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 que chega, né, em Lala La Land? Calma um do alto dos seus quase 40, bem verdade, mas quem se importa com isso? Não é mesmo? E chega também Gary Payton, né? Além dele, Horace Grant e outros aí, outros veteranaços. Só que a sensação que a gente tinha em 2004, que era um time velho, mas não foi um, uma preocupação, vai. Até a lesão do Cal Malone, a gente ainda tinha altas expectativas. Agora, esse começo de temporada aí tá meio melancólico, você não tá achando não, mamão de fala, você como clubista aqui da casa... Fala pra mim o que, que você achou, o que, que aconteceu, o que você tava falando no, no começo aí, é só amor ali mesmo, é, é só, um, é só um, 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 uma farpinha trocada aí de, de Cadu aí soltando as verdades sobre a relação a alonso Whiteside ou, ou não? O que que tá acontecendo?
1: Cara, sendo, sendo aí agora falando sério, é, o Lakers tá faltando, a primeira sensação nessas três partidas que eu vi foi, em determinados momentos, faltou gás, você percebe que alguns jogadores ali, e aí o que acontece o Lakers trocou o núcleo jovem dele, o que ele tinha de, de, de jovens ali, ele tava numa mescla, foi trocando para ter os medalhões que eles queriam conseguiram, agora a questão é que tem uma hora que eles precisam aguentar a correria, né, então nesse começo eles estão sofrendo com isso a segunda coisa é é uma regra interessante que tem no basquete regra nova, só tem uma bola <risos> cara aí você tem okay, aquele problema que tipo, cara é, você tem altos talentos, mas você precisaria ó, só pro Westbrook você precisaria de uma bola pra ele certo? e aí ele não consegue é, é, produzir tanto quanto é, é, nós gostaríamos To, poxa, todos aqueles jogadores, Carmelo, todo mundo, cara, Dwight Howard no Prime. Se vocês pegassem na, o Dwight Howard no, no topo, cara, não ia ter para ninguém, ia ser um, ia ser uma máquina vaciladora Porém, infelizmente, né, estão pegando jogadores podidos, de jogadores.
3: Se vocês pegam todo mundo no Prime, sério, não tem jogo, porque aí ia ter que ter 10 mil bolas.
1: Não porque, é, pô, é?
3: Imagina é... Howard no Prime, Rondo no Prime. Carmelo no Prime.
0: Porra, pedindo, 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 para para fazer um joguinho de face up ainda, né? Porque é. era naquela, porque ele não queria só enterrar, né? Só é, ser assim, ele screen queria, eu queria amassar Poxa. a cara do adversário. Falem Fale a verdade aqui, revelem. Temos acreditadores de Russell Westbrook nessa ne, ne, nessa gravação.
4: Jamais. Nunca
0: eu não vou falar. Eu acredito. Eu nunca, nunca acreditei. Eu acredito. Pode, tá? Posso falar assim?
1: Eu acredito o Russell Westbrook é o cara mais fashion da NBA. Ah. Eu acredito. Pô, <risos> Ele... Aliás,
4: a você tem,
1: um, tem ali uma camisa especial Pro o Fashion Week do Westbrook, né? E eu sei que o Pé de Regatas também, né? Pé de Regatas tá lá na outra também. Nossa. Ainda
0: não, mas, fa mas, fa mas falem da Outsi, por gentileza. Falem para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a Outsi, por favor, aproveita
4: aqui. E faz Cadu, isso. Eu, gosto que você, eu gosto quando você faz esse momento, por favor, Cadu. Eu, eu falar
0: fala dela,
3: É <risos> maravilhosa, da nossa queridíssima, a maior empresa da indústria teixo brasileira,
4: entendeu?
3: <risos> Ute, é, é o É ela é. mesma que tem camisas... Canecas e casacos sobre essa liga tão amada. Tem camisa do Westbrook? Tem. A contra gosto? Tem. Mas tem. <risos> tem. Tem gente que ama, tem gente que gosta. Tem camisa do Caro Show? Pra tristeza do, do torcedor do Lakers e alegria do cara do Chicago? Tem. Entendeu? Sim. Tem de tudo, meu irmão. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem clássico de Olimpíada e de Pan-Americano. É uma maravilha.
0: Só ir lá e. Carimba. Opa, opa, será em breve o outro aí, com pés e regatas? Oh, Dá, liga, hein, aí. Dá liga aí, Flavinho? Dá liga aí. com que...
1: certeza. Será que eu dei furo de reportagem aqui? <risos> oh, meu Deus. Quem será que foi? Mas para, só, para, eu... para, 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 para.
0: João Cleber. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu, eu, eu acredito ainda no poder de regeneração de Papai Lebron, tá? Porque é, é importante lembrar aqui que em 2020, aí, quando, quando rolou aquele papo de uma possível volta de Dwight Howard para Los Angeles, Teve aquela conversa, né? A famosa conversa do Lebron, do Rondo com ele, na né? ó. Se vier pra cá, as coisas vão ser assim. E deu até certo, vai. Na bolha deu certo, no ano da bolha. Tanto que enganou um bobo aí no Sixers aí por um ano que, bem. <risos> não, mas, não. Mas... mas, Otávio, pensa que trouxeram
3: o cara de volta. O é... que, que aconteceu agora aí? Mas pensa comigo. Assim, eu acho que na época ele tava muito desacreditado, tá ligado? Aí ficou fácil você convencer ele que ele não era isso tudo. Mas aí essa torcida. Amarelo e púrpura Fez uma merda Botou na vida Botou um anel ainda no dedo Botou um anel no dedo do homem E aí o cara voltou como? Grandão Tipo assim, ah, eu sou campeão Aí, pô, chegou, voltou Voltou como? A cara da alegria achando que tava One por cima.
0: Cara, é, é,
3: cara, o Lakers é, é fadada da merda, cara, é tipo um submarino, até boia, mas vai afundar,
0: entendeu? Coisa é é tipo. o que é pior para vocês, é, é o Lakers em 2021 ou é o clima do, 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 do vexário da seleção brasileira na Alemanha em 2006 aí no, na nossa busca eterna pelo Hexa? Sei lá, mano. Esse clima do Lakers está é pesadíssimo. Segundo jogo. Mas Quem segundo
3: seria o Ronaldinho jogo, Gaúcho? Mano, Quem seria o Ronaldinho o Gaúcho? É o quadrado do Liga? Do Liga. Não, real.
0: Foi quadrado real. Mágico,
3: segundo jogo, os caras estão saindo no tapa, cara. Não tem porquê. Tudo bem que tá numa run absurda que era 0-6, agora tá 1-6. <risos> se contar pré-temporada, que é um bagulho que. Porque, cara, quando eles não, pegaram... Aí, ninguém vai
2: contar pré aqui, não, aí. Se,
3: se, aí a pré-temporada aqui, peraí. Aí a gente trouxe, o Lakes trouxe o Westbrook, aí começou aquele burburinho. Agora já era. Westbrook com o Lebron, Eu, gente... Campeões da off-season. Gente, na moral, o Westbrook, ele comete os mesmos erros do, do primeiro ano dele de, 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 de liga tá ligado? É a mesma coisa, não mudou. A gente já sabe como funciona aquilo ali. E o Lebron é triste demais fazer isso, mas ele tá velho, cara. A real é essa. É. Ele não aguenta mais pegar quatro quartos, que nem ele fez com o Cleveland de anos atrás, e levar o time de uma temporada bunda à final. Ele a não diferença,
2: A diferença é que o LeBron velho é 25 pontos por jogo. É. Entendeu? Esse, esse, esse aí é, que é o grande diferencial, entendeu? O Westbrook ele só precisa ser menos. Sim. Menos o Westbrook. Sim. Só que aí, isso é o que mais me. Eu, é, é, é simplesmente, Westbrook, é eu preciso de 60% de você só.
3: E o Anthony Davis, tem uma regularidade do Anthony Davis, que é um cara que é importante pra caramba no elenco, e tem jogo que ele resolve que tipo, ah, hoje eu não quero jogar. <risos> eu já tenho o meu título, vou sumir. <risos>
1: só vem título se ele, se ele, se ele vier é... também, cara. Falando de Lakers, minha sensação, tá? Oh. O LeBron, como ele é um cara que se eu cuida... Acho que é até mais sobre, né? No extremo ele não é o tipo de jogador que você... É muito raro você ver ele, ele se lesionando. Desde 2006, que foi quando ele começou a fazer o tratamento que ele faz, que ele gasta não sei quantos milhões aí por ano de, de Bacão, preparação mano, física. Né? E, de esmaiar, é, e Danone, né? O, os Danone dele também.
3: Danone diferenciado.
1: <risos> é, que agora... É, é, aí, de, depois que ele faz isso, ele nunca mais teve problema. O que você percebe dele é um cansaço gene, geral. Tipo assim... O corpo, você, ele tem um ótimo preparo, ele não se lesiona, porém ele fica extremamente aquele cansaço tipo, pô, cara, a cabeça vai, mas o corpo não, não consegue alcançar não consegue mais.
2: A explosão também já não é a mesma, né? Ele, tá, ele tava meio baleado, né? No, no últimos playoffs, mas a, é, a explosão não é a mesma, mas tá tudo bem, né? O cara. Não, né, é porque ele vai caindo
1: assim. Ele vai caindo, é mano. É, é. Não, ele vai caindo Pois Ele vai pousando. O Luke, o, o Lebron, aqui... um
3: cara que tem hoje em dia, tipo, é engraçado. Antigamente ele tinha quatro quartos modo Deus. Agora ele tem que escolher um. Tá ligado? Ele escolhe um e ele fala: vou acabar com o jogo esse quarto. Depois vocês só me façam um favor de não perder. Mas aí o time e não
0: consegue. Isso, pior que isso daí é bizarro, né? que realmente é isso que você falou, Cadu. Eu me lembro da época que, que é, chegou o um momento que ele escolhia qual era o tempo que ele ia dominar, né? Que ele escolhia exatamente. Se ele ia com tudo ali do segundo no segundo quarto e no quarto, se ele fazia isso do segundo e no terceiro, se ele fazia isso no primeiro tempo, se ele fazia só no segundo tempo. E agora realmente a coisa tá, tá ficando um
1: pouquinho. Ele precisa de elenco de apoio. Isso, só aí, de leve, ó, olha né? só, tá acontecendo com ele o que aconteceu com o quando ele estava em Miami em 2014, o, o né quando ele estava em Miami em 2014 o Wade já estava um pouco mais velho, né? Lembra aquela aquela fala maravilhosa, né? Que ele vira assim, cara, na, no meio das é finais, mesmo, né? Cara. A gente vai se livrar desses Vamos se livrar desses, de, de, desses bobalhões e vamos construir um time bom. Aí o Lebron olhando com aquela cara assim. Que, aquela, aquela foto. Né, que, eu não sei se foi no sexto. O, o Renan, você que tem melhor. Que, que, em que jogo que foi esse? Foi o das finais contra o Spurs? Foi o, o. Eu acho que foi o sexto, mas tinha uma cara do Lebron. Tipo, o Wade falando com ele assim. A gente vai dar um jeito, tá? Então, mas... Não sei o que. O Lebron olha com aquela cara assim, tipo. Nós quem, cara,
4: Não, acho que contra, contra, o Spurs é, contra o Spurs nem chegou aí a, a, ao jogo, ou seja, na, no título do Spurs, acho que foi, foi 4x1 aquela série, não foi?
1: 4 foi, foi é, 4 acho que foi no quinto. É porque eu não tô lembrando exatamente qual foi o jogo. Eu, eu tava... assim Tem, uma, tem uma, uma fica icônica justamente por isso, que era o Wade conversando com o LeBron sobre a próxima temporada, e o LeBron olha com uma cara assim, tipo que próxima temporada
4: sabe? <risos> isso, que, isso que o Bamos falou a respeito dele estar dele tá cansado é, é um negócio que a gente percebe num, em alguns poucos detalhes é, teve, teve em um dado momento é, na partida contra o Phoenix que a câmera pegou ele dando esporro no Cameron Payne qual é, Lebron? você
1: vai? Você vai, você vai...
4: Pô, Cadu, já vi um amigo nosso? Cameron Payne é feio Ô, Lebron, Pô, Lebron. Por que, que tu vai gastar a tua saliva brigando com o Cameron Payne Pô, pera! Lá. Mas... Você fosco,
1: olha, nem com o Stephen Curry. O pessoal pegava o Lebron quando ele falava que ele ficava pilhado com as brincadeiras do Stephen Curry, né? E a gente achava que já era muito, cara. Pô, tranquilo, os caras são na mesma cidade. Ele brinca. O Stephen Curry brinca com todo mundo. Não, e o Lebron levava aquilo, né? Como se, é, é, ele tentava fazer aquela motivação. Mas quando ele tá no Cameron Payne, cara, você, você percebe que tá, tá, tipo, tá no final da estrada. O
3: Lebron foi o único cara que eu vi ficar puto num jogo de All-Star. Porque o Chris Paul botou a bola entre as pernas do Chris Bosh, Ele foi comprar o barulho do Chris Bosh nesse jogo. Eu falei, cara, mas é All-Star, cara. É para isso. Vocês
0: sério? Tá valendo um gelo depois é, o que tá rolando. Que que vocês apostaram que ninguém tá sabendo? <risos> Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, falando em aposta, não é bem aposta, né? Mas o, o desafio do do Rage on Rondo Round pro Anthony Davis esse ano de ser o MVP. Esse ano vai rola, possível, viável? Uhum.
4: Olha, eu, ah, vou me, eu vou me antecipar, ah, eu vou não. me antecipar <risos> com uma semana Praticamente uma semana, né, que a gente está gravando aqui. Com um, uma semana de NBA, a gente já viu tanta coisa acontecer <risos> e o Anthony Davis não é nenhuma delas. <risos> sabe? Que, não tem nenhuma lesãozinha. Que, que fica, fica um pouco difícil dar, dar algum crédito para o, Anthony Davis. Principalmente porque eu acho que o mais próximo que Anthony Davis teve de, de ser MVP foi aquela temporada monstra que ele fez ainda no, ainda no Pelicans. É, a,
0: foram os playoffs, né?
4: Ele eu não vejo o não vejo Davis botando Lakers em cima, da, em cima das costas e falando, não, vamos embora.
1: Até, até pelas lesões. Até, até por, pelas lesões. Até
3: porque tem uma galera que veio com um demônio no corpo nessa temporada, né, mesmo? Tu tem um Kevin Durant querendo bola, que já é um perigo. Entendeu? Eu tenho novinho, tu tem um novinho, tesouro. o Tesouro. Pô, o Jokic, cara, o cara tá bem de novo, voltou, normalizou. E ele faz o triple double lá com mais de 20 rebotes, o cara é 4 e ele acha normal. Ele não vibra, ele não comemora. É mais um dia de trabalho na vida do, do Sérvio.
0: Tá só querendo passear de jegue chegando na Sérvio de volta. Tipo isso. Bem, ah,
1: tá. aquele negócio, né? Ah, já que eu tenho que jogar, vamos jogar pra ganhar. Se eu ganhar, pelo menos eu chego com o anel em casa, né? Pra mostrar pra minha mãe que fiz alguma coisa. É isso aí. Mas é sem emoção. Mas, cara, é importante. É mais importante e, sincero, eu, eu fico melhor quando o pessoal tá brigando por conta da bola. Que nem, por exemplo, quando fez essa, saiu essa lista dos 75 jogadores da NBA, por exemplo, a gente viu que mexeu com muitos brilhos de, de jogador. Mexeu com cara, o brilho do jogador. Aí tem jogador aí que, ah, por que não fez a lista, tá chorando no banheiro. O pessoal já foi aquela, fez aquela zoada animal. É... Eu não, sei, não sei quem foi o perfil brasileiro que fez uma sacanagem, falou, falou que o Demon Lillard na lista de 75 e, acima do Clay, na minha lista não. Aí o, o próprio Damon Lillard respondeu, tá, você tá louca, não sei o quê. E aí você sente o seguinte: esses caras que estão ainda jogando, eles estão sentindo, cara. Eles estão. É, tá com um negócio assim deles de quererem entrar nessa. Na, e quererem prêmios individuais, cara. Pô. Eu, eu entendo até a questão do Clayton Thompson que ele queria estar na lista, beleza só que ele ficou lesionado duas temporadas, cara não tem histórico, o pessoal não tem o histórico recente dele né? o o, o Anthony Davis estava no, no Pelicans, né, quando ele estava jogando então, tem umas coisas que o pessoal tem que entender e parece que a galera não está não assim, tá conseguindo então, isso está mexendo com todo mundo tem gente que Tá vindo para jogar está vendo um Toronto por exemplo a gente está vendo o Toronto se re reconstruindo mas o Toronto está se reconstruindo bem está reconstruindo bem aí nós é, mas
2: aquela organização é muito boa né Mamandis aquela não, o, organização o, é historicamente o, muito o boa Masai o dia é Masai é manda bom. muito bem
1: o Masai é muito bom o, o depois que ele entrou realmente o time o time tem uma boa reconstrução você chega tem ah, alguns por exemplo que poxa Vamos falar do 76ers. O 76ers tem um bom time. Eu gosto disso. Tem capacidade de ir longe. Só que tem uns detalhes, cara, que caga tudo.
2: O Bamondes, essa transição é perfeita. Eu quero. Vamos pegar esse avião e vamos parar. Vamos aterrizar na Filadélfia. Agora eu, eu quero saber. Eu quero saber o take. Começando pelo René, que da outra vez a gente começou pelo Bamondes. Eu quero saber o que, que você está achando desse drama do nosso querido Ben Simons. Não vou me apresentar, vou perder dinheiro, quando perder o dinheiro me, ap me apresentei, mas tenho um problema, não quero participar do treino, tenho problema de cabeça, não estou preparado para jogar, quero saber qual é o seu take, né?
4: Eu já começo partindo do seguinte pressuposto, se eu fizer a mesma coisa que o Ben Simons faz, acabou para mim.
2: <risos>
4: Diferentemente do Ben Simons, é, dele, né, eu tenho que prestar contas, né? O Ben Simons tem certas prerrogativas, mas piadas à parte, galera, na boa, é, isso vindo de um atleta profissional é muito ruim em todos os sentidos para o próprio atleta, para a franquia, para quem acompanha. É, na própria semana passada, é, ressuscitaram aí o, o scout que fizeram do Ben Simmons na época do draft. E, curiosamente, é, o famoso, é a famosa tragédia anunciada tava lá no scout que o Simus tinha problemas é, em lidar com é, com comando em obedecer autoridade e ele e ele é, tremia em momentos decisivos tava lá tava lá mas o philadelphia decidiu dar ao bensimmons a oportunidade de se juntar a uma franquia é, atrás de de uma de uma cara vencedora né? até certo ponto foi interessante quando deixou de ficar interessante aí o negócio mil sabe então, assim, se me perguntarem, é, eu acho que tem que fazer uma troca é, pelo Ben Simmons, sim. É, eu acho que o Daryl Morey ele não quer sair derrotado nessa história, mas eu acho que a derrota vem, cara. Eu acho que no final das contas o valor do Ben Simmons vai ficar tão baixo, tão baixo, tão baixo que ele não vai conseguir nem de longe a troca que ele, que ele quer pelo Ben, pelo ben Simmons.
1: Então, olha, eu sendo muito honesto, assim, minha situação com o Ben Simmons... É, a insistência nele em certos momentos foi o calcanhar de Aquiles do Philadelphia que é, poderia ter ido muito mais longe com outros treinadores porque e, e insistiu nele o Doc Rivers Doc Rivers ele é um bom treinador veio para Philadelphia ele insistiu e ele você percebe até pelo jeito dele o Doc Rivers trein, treinando é um cara que ele é, ele tem muita paciência, os jogadores em geral gostam dele, porque ele é um cara de time e tal, ele perdeu, paci ele perdeu a paciência com o Ben Simmons naquela, naquele, naquela quando o Philadelphia foi desclassificado era nítido Nossa. que ele estava com, sem paciência com o Ben Simmons para um técnico que tem um histórico de, de ser é, amado pelos jogadores por onde passou e ter um problema com um jogador específico deste nível me parece que aí é o que você tá falando de ele não uh, conseguir obedecer o comando. Ou seja, o cara fala assim: "Fica no fundo e faz tal coisa". O cara vai para frente e faz o oposto. E aí caga.
0: O... Mas eu quero eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Peraí, aí, pera aí. Não foi o mesmo Doc Rivers que quando chegou na Filadélfia falou assim: "Não, não, não, não. Não, não troco Ben Simmons não, porque eu acho que a gente aqui a atual administração, a atual coach, o atual coaching staff vai conseguir cobrar do Ben Simmons responsabilidade, que era o que diziam que o Brett Brown não fazia. E aí o Doc Rivers passa o ano inteiro quando pergunta, pô, mas o Ben Simmons não tá arremessando. E aí ele fala, peraí, por que vocês estão prestando atenção no arremesso dele? Olha o que, que ele faz pra gente, além do arremesso. Ele não precisa arremessar para ele ser o nosso armador. E aí na... Primeira diversidade também, o Doc já solta ele debaixo do ônibus. Eu sou 100% aqui, time Embiid, eu acho que o cara tá super certo de estar tá chateado com um cara que até agora, vamos ser sincero o Sixers não fez nenhum move que fosse para de deixar ele descontente. No ano que o Sixers fez um. um, um, um no ano seguinte, aonde ano que o Sixers fez duas adições né no mercado de trocas o Tobias Harris e o, o Jimmy Butler, que eram os dois free agents. A primeira movimentação do Sixers naquela agency foi renovar o contrato do Ben Simmons por cinco anos. O Jimmy Butler não ficou porque ele ficava com a bola na mão e o Ben Simmons queria ficar ele com a bola na mão. E aí, peraí, quem é que vai chegar pro Ben Simmons e falar, meu irmão, peraí, senta aqui, Eu... tu é responsável por essa merda aqui. Eu acho que o Ben Simmons ele, ele tem
3: problemas, sim. assim Muita coisa ali tinha que ser resolvida. Não só questão de responsabilidade, é que a responsabilidade é dividida, mas o Embiid fazia o dele o MJ tem direito de estar tá chateado com ele isso não é problema mas aí o Doc Rivers meu irmão olha só técnico não faz o que ele fez o cara é o teu time irmão ele pode estar tá uma merda pode estar tá um cocu, fez merda tal aí chega numa entrevista para todo mundo você bota o cara você joga o cara para os leões mano tá ligado
1: eu concordo eu e aí
3: concordo, e aí você, eu... aí você aí você aí o cara não fala que não tá animado e não quer Pô, eu do total razão a ele Agora, o, o GM do, do, do Sixer também tem que entender que o valor de troca dele abaixou. É o que eu falei, cara, não dá pra ele querer oferecer um Ben Simmons e querer trazer um Damian Lillard, não vai conseguir. Sabe qual é? Não tem mais esse valor. Já, se, te, se é que teve um dia, se é que poderíamos pensar uma troca desse tipo um dia, então ele tem que trabalhar com quem tem. O que, que ele prefere? Deixar um cara que, tá, de fato, tá afetando o ambiente no, no, no time, porque tá. Tá um pé no saco esse negócio de toda hora todo mundo perguntando sobre o Ben Simmons, como é que vai ser e tal, e o vai ficando puto e vai mudando o clima, não vai ficando bom, pra trazer alguém que às vezes vai acrescentar pro time, vai ajudar, ou vai ficar com o cara nessa extensão de saco. Porque ele não vai mudar, cara. Ele tinha que mudar agora, sabe qual é? São problemas simples, na ele minha opinião, de dele. Vocês? Não sei. Eu não sei, porque são problemas simples dele de resolver, cara. Sabe? O que, eu, o que eu mais criticava ele, pô, o cara é um, um, um no máximo um dois ali dentro da, da formação do time, ele não tem arremesso nenhum, ele não tem arremesso de, de média distância, ele não tem arremesso de curta distância, ah, mas ele bate bola pra dentro, ele faz isso, mas ele tem que arremessar, gente, pelo amor de Deus, o cara não, num, Já numa... ah,
2: deu tempo, né, de é... pegar isso?
3: Cara, de o cara o num playoff, ele tá na linha de 3, o time abre pra ele bater, porque sabe que pode marcar todo mundo, menos ele, isso é ridículo pra um cara que se diz ao estar, Sabe qual
0: Nossa, é? A gente fala as mesmas coisas há quanto tempo,
3: né? Cara? Pô, é a mesma é. coisa, é como se eu estivesse falando é. do Westbrook é. aqui, cara. Sem brincadeira. É. Porque são os mesmos erros do primeiro ano dele. Sabe qual é? é. Só que o Westbrook, ele vem, mete 300 de dobro, e na hora que tem que meter a cara, ele mete e tal. Beleza, ele erra. Mas o Ben Simmons não melhora, cara. Todo mundo tá anunciando pra ele. É só você pegar e passar suas férias arremessando, pelo amor de Deus. <risos>
1: Não, e o, não postando
0: o,
3: vídeos.
1: O Ben Simmons fez aquele coach de lance livre junto com o cheque sabe? É. É, de coach de melhoria. O cara faz, <risos> faz, 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 mas não melhora, cara. O Você cara tomou
3: hack, o cara tomou hack contra o Austin ano passado não, não, na temporada passada, gente. Sim, 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 O cara, nem o Lebron que arremessa mal no lance livre, o nego vai, faz hack com ele. Cara, o, Gian, o Giannis
2: o cara. O Antetokounmpo indo pra indo pra dentro, mesmo é. sendo vaiado, ele sabe, ele sabe que é uma, uma deficiência, assim, não é uma, chega a ser uma deficiência, é. até porque a porcentagem dele não é pra isso, mas assim, é uma parte do jogo dele que ele precisa desenvolver, mas ele mete a cara ali, a confiança, lance livre é isso, é repetição e confiança. Mas a gente sabe que confiança não era o forte do Ben Simmons, é, vista, haja vista aquele último jogo de playoff.
1: Né? Cara, o problema eu acho que é o... Pra mim, o problema é o seguinte, ele tá num nível de estresse que assim você teria que ter uma suspensão de contrato efetivo. Não existe isso na NBA. Na NBA o dinheiro é garantido, a não ser que você faça muita cagada, que é o caso do Ben Simmons. Então, se ele ficar lá no, no, fazendo a bobeirinha dele, ele ganha o contrato dele, certo? Eles vão, vão, vão ter que fazer, porque já, já assinou, é, é muito difícil fazer outra coisa. Ok. Dito isso, o que, que dá para se fazer aí? É, e aí é tentar juntar os cacos. Cara, você tem um Embiid, que é um puta jogador, você tá com o Seth Curry, o Seth Curry tá jogando, vou falar, assim, é, eu vou falar assim, o Stephen Curry joga neste nível, tem o Damian Lillard, a gente ainda não sabe como é que o Thompson vai voltar, mas o Seth Curry tá aqui, cara, ele tá perto, ele tá perto, tudo bem, não joga do logo tá? mas ele tá jogando muito bem, né, você tem o Tobias Harris, cara, você tem mais algumas peças ali, ou seja... Se o time resolver a questão de vestiário e ter uma, uma. Ele tem chances muito razoáveis de ir muito longe. Eu não digo final de conferência e, e, e jogar pelo campeonato. Mas, chegar longe, eu acredito muito que o Philadelphia pode chegar longe. Agora, como que vai resolver isso? Quem que vai tirar o bode na sala e vai botar todo mundo para conversar?
2: Eu... eu acho que o. Eu acho que o Darren More tem uma paciência de Jó e eu acho sim eu concordo com o que ele falou, eu acho que o processo vai ser longo não é esse processo né? desculpa aí o trocadilho <risos> mas <risos> o processo dessa troca vai ser longo querido Otávio Ribeiro eu não acho que vai ser que vai se resolver agora não
0: só pra gente fechar aqui, antes a gente passar o próximo tópico Joel Embiid soltou no pódium ali durante uma conferência coletiva I don't care about that man ou I don't care about that man Rolou uma vírgula ali ou não rolou? Ele tá cagando pro Ben Simmons ou ele só não tá se importando com essa situação ele só tá se importando Cara, com a quadra?
1: Vou, vou falar assim, o que ele pensa e ele não se importa ele aí ele deve ter falado com a vírgula sabe mas, mas aquele ato falho entendeu?
0: Ato falho ou planejado, Renan? Não, não,
1: eu acho que ato falho vai lá é, Apelaram pra, pra minha
4: qualidade de professor de inglês, né? Ser, foi, foi pensado não, cara, assim, partindo da, partindo da pessoa, Joel Embiid, e da relação. Eu acho. Eu vou separar duas personalidades aí. O Joel Embiid Astro, o Joel Embiid jogador, e o Joel Embiid, que é parte do elenco da franquia 76ers. Sabe, eu acho que são duas personalidades diferentes aí, mas é, eu acho que. Eu acho que ele não. não quis queimar queimar o Ben Simmons mais além do necessário e nem, botar, e nem se colocar na roda, sabe? Eu acho que o Joel ambiente não precisa dessa, dessa, dessa atenção, de criar, a falar, ah, o Joel Embiid tem uma briga com o Ben Simmons. Não, o Joel Embiid quer entrar em quadra, fazer o dele e brilhar. Como há muito tempo, sabe? Antes, o Otávio pode falar melhor do que eu, antes você até pensava, pô, quem é a cara da franquia 76ers? É o Embidio ou é o Ben Cima? Mas hoje está muito claro, não, não resta dúvida alguma de que a cara dos Sixers é o é o Embiid, sabe? Então eu acho que ele não, não ia se assim de graça não.
1: Eu posso só um comentário? Uh, o grande problema que eu vejo do João Embid é que ele ainda não é líder. Ele é um cara que ele joga, tipo, ele tá cagando para a imprensa, ele fala o que ele tá pensando. E na maioria das vezes, isso às vezes, gera mais problema do que solução. Você precisa de um líder, que o líder é o cara que, na frente das câmeras, vai falar que está tudo certo. Não, a gente vai ver aqui, processo, e chega lá dentro do vestiário e quebra o pau. Né? Então, eu sinto o seguinte, o, o, o bid é a cara da franquia, porém, o líder de, de bastidores de vestiário que eu vejo é o Tobias Harris neste momento que é o que tem a cabeça no lugar e mesmo Eu assim não é aquela coisa Isso daí tu já vê é, exato, exato, é tipo assim, você tem aí o maníaco do parque, o outro, é, o outro assassino Caraca. do não sei Caraca. o que, <risos> o outro não sei o que.
2: Chegamos mar... nesse momento do podcast, sempre é. tem um momento é. onde a galera solta uma é. dessa.
1: É, aí o maníaco aí, do parque. Não, tudo bem, pra gente ser igualitário, então vamos falar de mulheres. Então tem a Suzane Hitchoff e a Elise Matsunaga pra <risos> dividir ali a opinião. Aí ela... Sempre
0: tem um momento aleatório no podcast. Podcast, é esse, é tá. claro que esse podcast narrativo da temporada não ia ser o mesmo se a gente não fizesse uma menção a Francisco de Assis Pereira, o famoso maníaco do parque, né? Um grande salve, inclusive... Sabia o nome, ele sabe o nome! <risos> É nossa... Não, gente, por favor, por favor não, não tem nenhuma relação, tá? Pé de Regatas não apoia, não endossa, não tem nenhum grau de parentesco e nem, nem nada. com... Nenhum
3: grau de parentesco, é, é bom isso, ressaltar,
0: né? É, é bom pensar. É... É. é bom ressaltar. E também não temos nenhum grau de parentesco com o senhor Kyrie Irving, que continua também em si uma, uma novela, né? O Renan falou ali que o JoJo tá querendo ficar em quadro, quem não tá querendo ficar em quadro parece é o Kyrie, né, gente? O que que tá havendo ali? E o Ned, pelo menos, soube com trolar um pouco melhor, o Cadu falou uma coisa que é real, o, o Sixers ali, a situação a cada dia que passa piora, e é uma novidade que você vê, o Nets não, o Nets soltou uma, ó. caiu enquanto não vacinar não volta, caiu por tempo indeterminado, tá afastado e aí? Poucas ideias
3: poucas ideias é, é poucas, cara não tem, tem resenha não o bagulho é doido mesmo Pô, chegou e falou, meu irmão, olha só, tu só tem que botar uma um agulhinha no braço se parar com essa palhaçada, entendeu? Se não quiser, pega a reta, ó, que a terra é plana, não é? Então vai reto. Mas vai toda a vida. Vai e não volta. Pega a reta, vai embora. Porque, cara, não tem é, é ridículo, cara. A gente tá numa discussão que não tem cabimento com o cara. Toda a liga já 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 fez o bagulho. Até o Igor. Toda a liga. Pô, todo mundo já se vacinou. Ele cabeça dura, não, é o meu direito é o meu direito, o é direito cacete, meu irmão, Tô direito de se vacinar entendeu? bota logo essa vacina no braço e volta a jogar ou então se aposenta logo, anuncia logo a aposentadoria, pô faz e a você boa pode
2: ser um, e você pode ser um ativista do que você quiser de, de liberdade de discurso e tudo mais só que enfim, a, a profissão que você exerce, cara, ela ela exige que você tome alguns procedimentos né? tome algumas medidas é, eu acho que ele está nesse ponto entre eu quero ser um idealista quero ser isso, quero ser aquilo mas eu não quero perder os milhões que estão ali né? então acho que é por isso que ele está ele está meio que nessa por enquanto é, vamos ver até onde que isso vai né? porque tem uma galera já protestando a favor dele né? que, que tem essa parada né? tem essa doença também que está acontecendo então é, vamos ver até onde isso vai né
4: eu acho que isso aí é uma, é uma via de mão dupla, tá ligado? Porque a partir do momento em que é, o Kai se, se posiciona da seguinte forma, ah, eu quero dar voz a um grupo de pessoas. Meu irmão, o grupo de pessoas que ele queria dar voz tava criando o é, na frente do Barclays Center ontem. É verdade, é. Então, partir, então, se ele quer dar voz àquelas pessoas, meu irmão, você vai ser visto como aquelas pessoas, Entendeu? Se você, se você acha errado uma porrada de gente protestando no Barclays Center por assim, por nada, tá? Por nada. O idiotice, na minha humilde opinião, o Kari vai, vai ser associado a esse tipo de pessoas, sabe? É essa imagem que o cara vai carregar. É o famoso mira no
0: idealista e acerta no idiota, né, cara? E o cara paga <risos> com... O... O cara paga de otário, né, velho? Nossa.
1: É, é, é... Renan, eu não acredito. Você está dizendo que, por acaso, o Cariano pode ser um idiota? Nossa, não acredito. Estou surpreendido. Novidade oh, do no programa. Nossa, é, 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 eu estou chocado. Você vai me dizer, então, que. que, que poxa, que uma pessoa, sei lá, uma pessoa anti-vacina pode ser uma pessoa um idi... completa idiota? What? Que surpresa.
3: As
2: querida... Mas ele, ele nunca, ele não é de hoje, né, que ele é, vamos colocar assim, ele precisa ser, é, ter uma manutenção ali, o Irving, em volta dele, porque ele dá problema no vestiário, ele não tá satisfeito com um monte de coisa, as coisas tem que ser do jeito dele e tudo mais. Então essa é mais uma coisa na história aí e, e ele veio para jogar com o Kevin Durant. Eu acho que a, a parada toda é essa, né? Se ele de alguma forma prejudicar é, o Kevin Durant, a possibilidade do Kevin Durant ganhar mais títulos, James Harden e tudo mais, e, e James Harden que não, tá na, não começou na melhor é, forma... Né, com as novas regras e tudo mais é, eu não vejo como eles é, ganham título tá? sem o Kyrie bem e, e ali, né? então ele está sendo na verdade uma distração para a equipe né? e ele, eu acho que em algum momento ele vai ter que avaliar se faz sentido é, esse Toda essa preocupação que ele tem fora das quadras, se ele quiser ser uma pessoa que não, não vai se vacinar, beleza, ele só não vai poder jogar na NBA, principalmente porque o time dele não vai querer jogadores que não são vacinados. Né? Então,
0: Até acho que é pequena. Né, no estado dele, não é permitido, né? É Isso. inacreditável. Aproveitar que você deixou, largou a deixa aí, Flavinho. É, gente, o Flavinho é um, um rei ternato aqui de James Harden, né? Então, assim, a gente não pode, não pode levar assim a séria opinião sobre, sobre, sobre James ali com ele eu quero saber de vocês aí o quanto que impactou o que, quanto tá impactando aí pro Harden essa mudança nas regras a, a limitação aí na, na, nas chamadas de, de faltas que eram dadas isso aí vai, o, o caldinho vai ferver pro Harden ou vocês ainda acham que não? Deixa eu dar só um contextinho aqui bem rápido e eu libero para vocês.
2: James Harden, nessa temporada, são, três, são quatro jogos, média de 18 pontos por jogo, tá? 38% de eficiência da quadra. E ele tá. média de lances livres por jogo está em 3 por jogo, ok? Se
0: a, se é bom, dele,
2: né? a média dele na carreira é de 7,3. Já foi em algum momento... 11,8 e ele tá agora, pelas devidas novas regras, com a média de 3 por jogo. O quanto isso afeta James Harden? Agora
0: libera o
4: gravado. <risos> então, vou, vou bancar o advogado do diabo aqui. Eu sou, eu sou um dos principais críticos ao, à maneira James Harden de, de jogar até então, né? Cavando falta. Mas, um sorriso, como, como a nossa amostragem é pequena, eu vou, por incrível que pareça, eu vou defender o James Harden e não vou colocar tudo isso no colo da, da mudança de regras não eu vou colocar metade disso aí no colo do senhor Steve Nash tudo bem que o Brooklyn Nets é, tá tentando se entender ainda sem o, sem o poder contar com o Kyrie Irving mas eu acho que o esquema do Brooklyn Nets ele ainda não tá 100% não tá longe disso para ser sincero eu vejo o Kevin Durant monopolizando o jogo, não, não é que ele não tenha gabarito para isso, muito pelo contrário ele é um cara, assim, fora de série mas eu acho que, se você tira o Kevin Durant da equação, cara, o, o time do Neto tá, tá uma bagunça. Eu acho que o James Harden ainda não encontrou o espaço dele ali no esquema ofensivo, defensivo, eu nem vou me dar o trabalho de comentar. Mas no ataque, eu acho que o Harden ainda precisa encontrar o espaço dele.
0: Até aproveitando aqui para fazer uma comparação aí com, com alguns nomes que o Flavinho tinha trazido aí para a gente aqui no, antes da gente começar a gravar: o, o, o Steph e o próprio Trey Young. O Steph ainda está chutando aí a sua médiazinha aí de 6 lances livres por jogo, né? Enquanto o enquanto nosso querido, nosso querido e também querido da, da, da galera de Nova York, Trey Young, está chutando aí os seus mesmos 8,8 lances por livre por jogo. Então, assim. Não, não, sei se é só, não sei se é só regra mesmo não, acho que, que tem coisa aí, com, com também até a mesma condição física do Harden.
2: É, ele disse também que não tá 100% ainda, que ele teve foi é, uma lesão na posterior, né, nos playoffs, e essa é uma lesão que, é, historicamente, é difícil do cara voltar com confiança, com medo de estourar de novo, né? Então, ele falou isso, mas, de toda forma, assim, se... Já, quem, quem viu os jogos, né, dá pra ver que ele tá tentando fazer aquela mesma gracinha que ele faz mas só que não tá funcionando porque agora as faltas não estão mais acontecendo, o Steph é a mesma coisa enfim, mas quero saber de
3: Bamondes e Cadu cara, eu, eu não sei, eu acho que a condição física pesa pra ele bastante, né, porque ele já sofreu bastante com isso, né cara? acho que a longo prazo as coisas só vão piorando pra voltar a ser no ápice e tudo mais mas eu não vejo essa nova regra, por incrível que pareça, eu não vejo afetando tanto ele, assim como eu não vi afetando o Trae Young e nem o Stephen Curry, sabe? Parece que eles só falaram assim, ah, beleza, não pode mais, então a gente não faz mais, acabou. <risos> tipo, basicamente isso, sabe? Uma vez ou outra, eles vão tentar, eles vão tentar dar um Miguel, é óbvio, mas não, o Harden, ele fazia isso direto, toda jogada dele era pra isso, né? Eu é. tenho asco dessa forma Harden de jogar, eu tenho asco
4: Jogar olhando para
2: o árbitro, né? É, cara, essa mãozinha que vem no final ali, que ele cruza, o cara não tem o que fazer, a paradinha do Trae Young, enfim. enfim.
1: Mas o, o, uma coisa que dá para se falar é assim, é, é, o Harden principalmente, ele pegou, assim, o Mano Ginóbili fazia isso, mas ele fazia muito menos assuntos, né? ele fazia e não era tão visível assim. O Harden é aquele negócio assim que ele descobriu, ele, ele, ele abusa da regra. Vamos falar assim, o, o Harden abusa da regra. Então, ok, eu acho que isso aí, vai, essa coibição que está sendo feita na NBA vai ajudar. Não sei até quando, não sei realmente se, se vai resolver o problema ou não, mas acho que vai estar vai tá mudando um pouco. O Harden, assim, é aquela história... Eu, eu acho que a lesão do Harden não era para estar tá afetando tanto assim o Nets se o Nets tivesse uma boa liderança. E a minha sensação é cara, o Nets é que nem vocês falaram é uma bagunça, parece que tem um Kevin Durant e uma bagunça. Quem era para segurar o time era ter o, o, vou falar assim era ter o, o Kyrie Irving junto, porque o Kyrie Irving que ia armar as jogadas e ia dar uma estabilizada no em como o time funciona. Isso não tá acontecendo. O Steve Nash ele era, um, ele era um armador, cara. Por natureza. na natureza dele era um armador. Ele tinha muito passe, etc. Cara, a principal... Olha só. Você tem um técnico novo. Perdeu o assistente dele, né? Que era o... Que era o, o Mike D'Antoni. E... Cuja principal característica dele era ter sido, foi ter sido um bom armador. E ele não tem a peça principal dele, que é um bom armador. Neste momento. Cara... Olha o tamanho do buraco. Eu falo assim, Agora, minha sensação com, com o Nets é o que eles vão fazer? Será que eles vão conseguir uma troca? Vamos, fa vamos falar que fosse assim, olha, encheu o saco, eu quero trocar, eu tenho um zero que é o Kyrie Irving ou eu tenho o Ben Simmons. Aí eu troco pelo Ben Simmons. Vamos falar uma situação hipotética. O, o Kyrie Irving vai para Filadélfia e o Ben Simmons vai para vai vai o Nets. Eles conseguiriam extrair o melhor do Ben Simmons lá? Eu acho que não. Vamos botar assim. Só tem uma bola, né, Bamonde? É a mesma coisa, Não, tem uma mas bola. assim,
0: eu o... garanto uma coisa, eu garanto para você, Bamonde. O Six não não vai extrair o melhor do Kyrie Irving. É, não, talvez não, não, o é... Kyrie Irving falar, eu vou pra, eu vou para Filadélfia, eu me aposento, talvez esse seja o melhor resultado de do, do, do uma troca com o Kyrie para pra Filarão, porque o Six vai conseguir destruir ainda mais essa situação aí, eu não duvido, tá? Nossa! É... mas
1: Prossiga, mamãe, vai lá. Não, assim, a minha sensação é essa. Então, assim, eles estão com um mico, um mico que, muito caro, porque ele ocupa aí, é, é, se eu não me engano, cada ano dele é 30 milhões, ou seja, ele pega um pedaço grande do cap, ou seja, você fica com muito poucas opções. É acho que dificilmente ele ou, ou, alguém toparia fazer um stretch do contrato dele, liberar e fazer um stretch do contrato pagando de em suaves prestações acho que eles vão fazer isso só que eles estão lascados, cara, imagina assim você quer, você tem uma estrela duas, duas estrelas como o, o Duran e o Harden, e o, o Duran tá lá porque ele, ele não era feliz sendo campeão da NBA com o Steph Curry sendo o franchise player, cara você imagina isso, cara? O cara podia ter sido. Ele podia estar numa dinastia e ele não quis. Ele quis fazer a dinastia dele, sem ter conhecimento, sem ter liderança, sem ter se formado líder. O que é diferente do Lebron. O Lebron, quando foi para Miami, ele aprendeu a construir times, ele aprendeu a ser um. um vou falar assim. É um treinador. O Lebron é o maior GM em quadra, né? É, ele sabe fazer isso. Ele pode Talvez... estar agora.
0: É. Talvez aqui, muitos você falou isso aqui, eu fiquei pensando aqui, né, dos três times aqui que a gente falou, né, até então dessas histórias aí, faltam liderança, né, vamos dizer assim, pelo menos uma, dos três não, vamos botar aqui dos dois, do, do Sixers e do Nets, mas hum, fiquei pensando aqui, o, o próprio Golden State Warriors aí, né, é o que a gente mais tem, né, se o LeBron talvez é, seja o maior jogador GM aí, Talvez o Steph seja um dos maiores companheiros, né, cara? Porque é um, é um líder que é... É o líder que te abraça, né? E aí eu queria perguntar para vocês. Eu queria aproveitar, deixa... Que, perdi, perdão aqui pela aceleração, mas eu queria saber de vocês aqui. Os caras estão de volta na praça mesmo? A gente tem que se preocupar ou não? Porque o Steph Curry nesse... Primeiro jogo da temporada já foi... Oiê, vocês lembram de mim? Tô aqui, galera. Tô de volta. Vai piorar, oh, gente? Po
1: posso cantar a musiquinha? Como Por você favor. sabe, eu tenho uma filha de 4 anos e eu sou obrigado a cantar. Então, é... <risos> Seus amiguinhos Golden State Warriors <risos> Esse
2: é um evento que é primeiro aqui no podcast. A gente nunca teve um agudo tão afinado aqui quanto o Bamon de e e Live. E
1: a é pessoa não eu... coloca
4: a culpa na filha, cara.
1: É porque é o seguinte, é porque eu sou obrigado a escutar o Backyardigans e a música é do Backyardigans, né? Seus amiguinhos, seus Backyardigans. Então, o Golden State Warriors está de volta, sabe? É e tá e assim. Ele tem, e olha só, eles ainda estão sem o Clay Thompson. Você percebeu? Eles estão fazendo tudo isso com pequenas alterações de elenco. Tudo bem. Eles têm maior cap, eles têm o maior salary cap é, da NBA. Os caras estão torrando e não estão nem aí. Sabe? Eles estão eles falando assim: Olha, você está pagando um, você está pagando de multa, se eu não me engano, a última vez que eu vi, eles estavam pagando para cada dólar adicional que eles pagam de salário eles estavam pagando 5 é, dólares de multa. 4,5 ou 5 dólares de multa. Para cada dólar adicional. Porque a, as faixas da multa, né, do, quando você ultrapassa o salary cap, vão, vão subindo.
2: Ele é exponencial. É. A, é o é, não perdoa.
1: É cada, cada vez que você soma mais um, ele vai aumentando um milhão. É, um, um, um dólar por, por, por dólar gasto. Cara, eles estão gastando muito dinheiro. Isso não tá nem aí. É tipo assim. Ah, quanto que, quanto que é esse jogador? 10 milhões. Ah, me dá 2. Me dá 2. Mas eles fizeram um bom time. O time tá competitivo. E o time, cara, eles têm o luxo de pagar muito pro Draymond Green, cara. Vocês o que é isso? Não, o Draymond Green, ele, ele, assim, sério mesmo, a gente, ele, ele até joga bem. Mas você pensaria num time que o Draymond Green fosse uma peça importante? relevante pro time tira ele do gol do State Warriors que time que você vai botar? Dallas Disa de Piracicaba.
4: Dallas, <risos> Dallas. <Eu, eu
1: risos> chamou né? oh, olha ai, só ai. Oh, até no time vou falar <risos> o seguinte até no time que, que o Renan joga com, com quem o contrata escurado, quem
3: contrata pivô anão é o Miami Heat olha o gol Olha Quem contrata pivô não é o Miami Heat. Né? Só pra deixar claro aqui.
1: Oh, então,
4: ok. <risos> Olha lá, o Bamaz até perdeu a linha do raciocínio. Porque você, Cadu, você não, se, você não se contém. Eu tô falando aqui de Golden State Warriors. Eu sou obrigado a colocar o Dallas Mavericks na, na conversa. Ah, você, não, você não se contém.
1: Não, cara, mas vamos, vamos falar assim. Não, já que é pra falar de dor. Vamos falar do, do Dallas, vai. Vamos falar do Dallas. Vamos falar do Dallas. Vamos lá. O que que
0: tem, Cadu? Fala pra mim o que que, que tu tá esperando. Qual é a, a, a grande surpresa? O que, que que vai me surpreender em 2020? O nome, o
2: nome do time tem que mudar pra Luca. Primeira coisa, Não, né? Porque,
0: não.
3: Assim, Calma aí. É
0: Luca e o resto.
3: Luca and brothers. Né? Entendeu? <risos> Luca and brothers. Mas, Caraca. assim, o começo de temporada não foi o que eu esperava, não. Mas eu também não esperava muito, então tá bom
4: nossa senhora Caraca. nossa senhora Meu mas Deus, cara, uma, uma
3: honestidade, assim, honestidade assim, desses dois jogos assim, eu vi uma mudança de postura do time defensiva que me agradou, sabe é, foi um bagulho que mudou muito da outra, da, outra, da outra temporada pra essa, o Porzing por mais que a gente odeie, pelo menos o jogo contra o Toronto, os dois primeiros quartos foi o cara que mais participou dentro do time principalmente defensivamente ele pegou rebote ofensivo, eu não via isso há tempos tá ligado? É. É, era um bagulho... Temos vídeos provando é é um bagulho que, pô, eu falei: caraca, ele pegou mesmo? Como assim? É, um é mas assim, o time melhorou muito defensivamente. No entanto, quando o Lucadonte não está em quadra, ofensivamente o time parece um peladeiro. Entendeu? É, parece uma loucura. um dos maiores
2: peladeiros da liga que se chama
0: Tim Hardaway Jr
3: Pô, mas um é peladeiro um que mata maiores. de três tá bom peladeiro que mata Isso de três é tá verdade. bom se fala
0: peladeiro me vem, me vem a imagem do, do, do Tim sabe, do lado do fundo
1: sabe? Não, não, ele posso... é muito peladeiro não, uma coisa que pra mim eu, eu fico muito triste com relação ao Luca porque ele já poderia notar um, estar num time contender o Dallas nessas constantes mudanças que tão, estão acontecendo, basta ver Dallas com o Luca Doncic e Atlanta Hawks com o Trey Young. O Trey Young tem um time. Ele consegue trabalhar esse time. Mesmo, vamos falar assim. Se a gente olha as, as condições dos dois jogadores. E o Luka é realmente um jogador que tem muito mais recursos do que o Trey Young. Quem é que está movimentando torcida contra? Quem é que virou inimigo de cidade? Quem é que virou hino? Do New York Knicks chamar, da torcida do New York Knicks chamar Fuck Trey Fuck Trey? Cara Cara, o Trey Young foi convidado pra ir pra WWE, pra fazer um número lá de, de pra, pra ser expulso, cara, e a galera vibrou dele ser expulso no Madison Square Garden. Cara, o que eu tô falando é o seguinte. Ele é muito bravo. Quem tá doendo? O Luca ainda é amado, cara. O Luca já tinha que ser, ter sido odiado por, por franquia. Já tinha que ter torcida querendo esganar o Luca.
3: É, mas tem gente que odeia ele. Ele alugou dois apartamentos na cabeça do Beverly no último playoff. E o Clippers, ele tá, ele tá passando Beverly, uma. Cara. Beverly bota Beverly, é. tá na cabeça. Porra. Beverly Ai, que tu você tá falando. O sarro
1: da camisa do Ração do Whiteside do.
3: do Pô, mas não dá? Do não Renan. dá pra tirar? Cara,
1: não, não,
3: não, não, você, é a maior representação do seu time hoje. É idoso. Você não tá entendendo. Já tá idoso. Tá que nem o time do Lakers.
1: Cara, é assim, você tá falando isso? Mas olha o teu time. Que, que é, 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 o teu time é quase um golfinho ele vai lá, pra, vai lá pra frente, faz uma agressinha e vai pro fundo de novo, velho <risos> oh. Convidamos. Pede esse em e você não acredita trouxe não um Big aqui pra agora nós você é. entendeu como
4: começou
3: ele é um golfinho meu irmão, eu não comecei a temporada falando que meu time ia ganhar tudo eu não contratei o Ashbrook pro meu time dizendo que era a solução dos problemas eu não contratei 300 velhos abriu um asilo em LA, entendeu? dizendo que era tudo novinho. Então, pelo amor de Deus do Senhor, Rodrigo Bamondes, antes, acerta a sua essa franquia, pare de se estapear no banco, pare de se estapear no banco, entendeu? Antes de vir falar de Dallas Mavericks nessa instituição aqui.
1: Não tem problema, os dois têm Alzheimer, eles vão esquecer, já vai voltar para tudo normal. Os dois a têm questão, Alzheimer. A minha questão é o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que não vai para lugar nenhum. Temporada após temporada aí, aí o cara
3: fala pra mim Ninguém odeia o Luca. Tá na cabeça dele, tá na mente dele não, já não, 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 Ele não, dorme não, sonhando com o Luca Doncic
1: Não, não tem Você não é odiado O, o Luca Doncic Não tem ódio na franquia Ele tinha que ter uma cidade, tipo assim Se ele tivesse despachado, vamos falar o seguinte Tá
3: bom, quem odeia o, o novinho?
1: Quem odeia o novinho? Quem
3: odeia no OKC quem odeia oh, é Dirk no na
0: cabeça do Paul George? Quem
3: odeia o é Dirk, Dirk no Dirk? Não
4: tem como O como Você gosta
1: do, do Dirk? Todo o mundo Miami. gosta do Dirk.
4: Eu cumprimentei o Cadu, eu cumprimentei o Cadu. Sinto, sinto, sinto te decepcionar, Bámodo, mas quando, quando o meu Dirk. time perdeu pro Dallas eu cumprimentei. O Dirk,
3: o Cadu. Todo mundo gosta do Dirk, cara. Isso não tem argumento é contra.
0: Eu acho que eu. Deu um famoso notático em você, Bamondes desculpa. Um toucher. Tuscher. Cadu deu um toucher. Mais uma coisa, eu vou, ter que, eu vou ter que dar aqui o braço torcer aqui com o Bamondes, hein? Trey. Uh, é, 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 Luka Doncic não tem o ódio que Trey Young tem de MCD. Vocês viram o vídeo. Porque a gente tá falando aqui, vocês estão aí inflamadíssimos. Né, com as suas respectivas franquias, mas não tem uma franquia, não tem um torcedor mais insano do que o torcedor do New York Knicks, que depois do primeiro jogo. Vocês chegaram a ver esse vídeo feito pelo, pelo Sideways New York City? Que parada mais inacreditável, né, cara? Que coisa maravilhosa é você ter uma vitória para abrir uma temporada em Nova York, porque os caras foram uma loucura, todo mundo no primeiro jogo já trebaraço. Ainda, como o Cadu disse aí, se, se o, o Luca né, deixou um apartamento aí na cabeça da galera, o Trey deixou realmente na cidade de Nova York inteira, é, é, é um condomínio inteiro de Traian, né? Traianópolis, né? Traianópolis. pela madrugada. Agora, o torcedor do Knicks, continua feliz, gente? Continua.
4: Continua. É? Continua, tá vendo? Para que o Knicks viveu ao longo desses anos, <risos> qualquer... Moleque. Qualquer coisa que você, qualquer felicidade Knicks... que o Davi Luiz queria dar para o Brasil em 2014, <risos> o torcedor do Knicks está aceitando.
3: Cara, eu acho que o Knicks, o Knicks, ia de nada a lugar nenhum, ia de nada a lugar nenhum. E de repente não, ele chegou eu... no playoff. De repente Beleza, ele chegou no playoff.
1: Não, você sabe? Vamos falar o seguinte. O, hum. Tem aquele filme lá do Jack Chan e do Jet Li que eles fazem lá o. o que eles fazem a, a lenda lá do 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 Son, do Son Wukong, né, que é o, que foi o que baseou o Goku, né? Tem uma cena que hum, o cara tá com tanta sede que ele pede, que ele pede é, lá para chover. É aí começa, começa a molhar ele, <risos> assim, aí quando vai ver é o outro, que, o outro que tá fazendo xixi, sabe? O Nix tá nessa fase. Ele tá tanto tempo na seca que molhou um pouquinho, ele já tá feliz. Põe xixi, ah, tá molhado, entendeu? É mais ou menos isso. Mas em compensação, falando assim, em termos do que é a conferência leste, eu estou muito feliz com o New York Knicks. O New York Knicks tem grandes chances de fazer diferença, porque a gente está vendo que teve uma mudança de forças, que assim, algumas forças estão subindo, outras se mantiveram, mas quem está surpreendendo no leste o Atlanta Rock já vinha bem? Vinha bem. Mas não era nada espetacular. O Chicago Bulls, que era uma piada. O Chicago Bulls era uma piada sobre a Olha a da graça! Da...
3: Mas, você, você vem na casa Iiii. do cara, você vem na casa do cara fazer isso,
0: Bambode. <risos> sabe sabe <risos> o que é o pior? Ele já, ele já chega atrás com o pé na, na vice, porta, cara. não tem condição de respeito. Ele já
2: chega com o pé na porta, mas o pior é que ele tá certo.
1: Você caga um <risos> é, Prossiga, Bambode, por favor. E assim, esse ano ele tá com, ele tá muito bem, né? Tava 3-0, né? Se não me engano, tá 3-0. Uhum. Ele Tá jogando, tá, jogando, tá jogando bem, é, é cadenciado. Os jogadores estão. Você está vendo que os jogadores estão jogando com prazer de, jo de fazer combinação de jogada. Isso é uma coisa que vai fazer diferença, principalmente na, na Conferência Leste, que neste momento a sensação que nós temos olhando de fora é que a Conferência Leste tem menos candidatos a título de conferência do que a Oeste. Então, pô, o Knicks indo bem um Chicago indo bem, pô, é muito bom pra liga, nós precisamos disso então assim cara, pô eu, eu vibrei, cara, eu vou te falar eu, eu todo mundo sabe aqui é, eu, eu assisti quando o, o Chicago Bulls é, derrotou o, o Lakers em 91 tanto que eu nutri um ódio pelo, pelo Chicago Bulls que eu torcei para qualquer time contra o Bulls contra hey, o Bulls né? É, tipo torci pro assim. New York Knicks torci pro Phoenix Suns torci, cara todo time que você possa imaginar que tava jogando contra o Bulls eu tava torcendo contra o Bulls e ao ver, cara, o show, cara, o show jogando junto com o, o Lonzo Ball, e o Lonzo Ball jogando bem cara o eu coração per... sangrou, hein é, o coração, é, até, até deu um quintinho no coração fiquei feliz eu, tô, eu postei que eu, eu, eu perdi o ódio que eu tinha pelo, pelo Chicago e tô torcendo para que o Chicago vá longe, tá? É, é, bem, bem dito isso, mas assim, ou seja, se... Bamonde
0: se livrando das Horcruxes.
1: Ah, ah, não, é normalmente é porque a gente assim, é, é não acumula inimigos, no máximo acumula covas, mas é, vamos. <risos> <risos> não, é verdade, cara, não tem nenhum problema. Que, que que uma paz sete palmos de terra não resolva, entendeu? Uhum. Então, vamos não não como inimigos, galera, paz. <risos> Paz.
0: Isso, isso porque o monte começou a falar assim, não, e aí eu perdi esse ódio que eu tenho no coração que aqui pelo Chicago Bulls, tá? Agora é que... Agora, é que agora, agora, uma...
3: agora não é nem ódio, agora é só indiferença, tá ligado? Não, não, não. Não, indiferença.
1: não, é assim, não, eu tô, tô bem, eu tô bem, é que...
3: Tô vendo? É, é... Tá bem, não. Não,
1: eu tô bem. Não, eu, mas falando sério, né, é, sem ódio, né, porque o ódio é... é a gente não nutre, a gente resolve, né? Mas, ô... Oh. Que isso! É <risos> demais, hein? Caralho, você olha tá só, olha essas frequências! Olha só, olha essas frequências! coisa. só, olha essas frequências! Olha
3: só, calma! <risos> alivia o coração! <risos> e que ganhou, cara! Qual é, barro? Nela Insanity! Nela Insanity, segunda calma! Feira, ó. Namoral, vem cara, devagar, vem assim. devagar, vem devagar, no na sapatinho!
1: Que, é, é nessa hora que eu posso falar que... É nessa hora que eu tenho que falar que a minha série favorita é Dexter?
3: Opa, o, cara, o, cara, o cara fez referência a Maníaco <risos> do Parque, Elise Matsunaga. A série favorita dele é Dexter. E olha só todo o amor que ele tem para com a franquia <risos> Chicago Bulls. Agora você imagina <risos> o que, que ele pensa de Boston Celtics. O Chicago <risos> não é nem o pior. <risos> não,
1: mas que eu, 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 eu sempre falo que o problema meu com Boston é, infelizmente, infelizmente. É, o fato de eu, de eu, de eu entrar para o Big Tree me, me afetou porque eu tive que levantar a história de Boston, né? E aí, ao, ao ler a história, ao conhecer um pouco mais, não dá para odiar a franquia. Não dá para ser mais aquele ódio raiz que eu tinha lá no, no, nos anos 80, aquele ódio assim de você... Que, que... É que eu acho que a
2: liga mudou também, né? Cara, a liga já não, não nutre mais esse ódio tanto assim, como... cara. Não. Porque antes os jogadores impersonavam isso, né? Bom?
1: Mas você sabe por quê? Uma coisa que falam muito é antigamente os jogadores não tinham tanto contato um com o outro. Hoje em dia, a rede social e tal, todo mundo se uhum. conversa, todo mundo se fala. Então, os jogadores, o próprio, você pode ver, anos 90, final dos 90, o Gary Payton falava, ele não queria saber se o, se o Michael Jordan viesse convidar ele para jogar no Chicago Bulls e ele mandar se ferrar. Porque eles tinham... É, e agora não, eles se conversam, etc. Claro, com isso vem uma série de coisas que a gente também não gosta, que é tipo, é, time que fica... vou falar assim, time que vira... É, é, tenta... Estaquear em time pequeno, por exemplo, cidades pequenas que às vezes tem que pagar muito caro para manter um jogador mediano. Porque o cara, o cara fala assim: Ó, oh, você vai ganhar X milhões aqui na minha cidade. Ah, mas eu ganho um milhão em lei, mas um em lei eu curto. Sabe? Aqui, é, é, todo mundo sabe: tem certas cidades que, que tem times de NBA que você não tem vida noturna. E para certos jogadores, isso aí é condição sine qua non para jogar. Faz
0: diferença. Indiana. É, né? Indiana é conhecido uhum. como Naptown, né? Inclusive. Agora, tem uma cidade aqui, infelizmente, aqui que a gente. É chato falar dos caras. Porque, olha só, eu, eu acho que das duas, uma. Ou você tem um clima bom, ou você tem praia. Ou você, não tem, ou você não tem impostos. Você juntar as três coisas numa cidade só, e aí eu tô falando aqui com a franquia do senhor Renan Alonso aqui, isso aí é, um, é um absurdo. Tem que, tem que criminalizar o Miami Heat. Tem que criminalizar. Isso aí não é possível. Isso gol. aí não é possível. Dito isso, e eu não tô nem falando aqui, eu já... É, eu é, é basear, uma franquia eu também
3: não... muito integradora. É uma franquia que apoia, que todos podem jogar basquete, inclusive tem um pivô anão.
0: Você <risos> já quer defender a, a sua franquia aqui, Ana? Por favor eu, eu, queria, eu queria que você que dissesse aqui O que, que você tem a falar sobre as pessoas Verticalmente prejudicadas Que são, que são valorizadas pelo, 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 pelo Pat, Pat Riley né? O grande puppeteer da liga vai?
4: Só amor Só amor <risos> Otá... Otávio, você, você não espere não espere de mim que eu vá criticar o meu time, isso aí eu guardo para fora dos microfones. Aqui, aqui, no microfone gravando, eu tô vendo aqui o, a luzinha vermelha, tá maluco, meu irmão. Olha só, eu só vou, se vocês me permitirem a, a enrolação, porque a gente pincelou bem rapidinho o Golden State Warriors, que eu vou, eu vou comparar vou fazer uma comparação chula, a comparação, eu vou falar mal da minha comparação. Meu Deus. Vou falar mal da, da minha comparação, porque ela é capenga, mas eu vou fazer mesmo assim. Quando a gente fala pra pensar que na era de ouro do Golden State Warriors, na, na nossa última década, é, a gente viu um time baseado em small ball, e com um elenco de apoio, pessoal que vinha do banco, e era uma galera assim, mais veterana, digamos assim, o Sean Livingston, o Dalla, e e é, esse pessoal todo aí, e você para para pensar nesse Golden State de agora que o elenco de apoio é jovem dá para trabalhar muito mais Putz que perigo que a gente tem no Oeste mas volta para o Miami Heat
0: ainda bem que a gente está no Oeste <risos> é nós aqui ó nós, nós três aqui ó eu, eu você e Flávio aqui estamos mais tranquilos aqui ó Boa. isso aí Renan é, 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 o, o Rodrigo o Rodrigo e o Cadu que você viram com essa com esse, com esse West aí. o
4: Golden State Vale só me preocupa na final só me preocupa na final. É, é isso aí. Mas agora, o Miami Heat... He galera, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei, eu fiquei muito empolgado com o que o Miami Heat apresentou até agora, principalmente pelo dinamismo da equipe. É, a brincadeira do aí com relação à baixa estatura do time, principalmente, que foi um fator determinante para aquela surra para o Milwaukee Bucks no, nos últimos playoffs, é, o Eric Spolster compensou com com um ritmo de jogo muito, muito dinâmico. A defesa do Miami sempre foi o forte, mas agora as peças estão se movimentando assim, um, de uma maneira insana. É, o Kyle Lowry chegou, chegou para arrumar a casa, chegou para tirar a, a responsabilidade do Jimmy Butler de armar o time. E a gente tem aí o uh, menino sonhador, o menino injustiçado, que não foi... Não foi elencado junto a Luca Dontit de Trey Young e, e DeAndre de Ayton na, na, na mesma prateleira. Então, tal qual Pete, na sua estante, Tyler Hero estava aqui o tempo todo, só você não viu? Ai, Deus. <risos> eu amei demais,
2: eu amei demais. Ele estava aqui eu, o tempo todo. Ele estava ali.
4: Só você, inclusive
2: a temporada de calor dele foi melhor que a segunda temporada dele
4: foi sensacional, foi sensacional com ela que eu sonho até hoje mas como, <risos> eu, gosto de, como eu gosto de brincar é, a, gente tem, a gente tem o Miami Heat que, é, que se apresentou na bolha que veio a ser campeão do leste a gente tem o Miami Heat do ano passado que veio cansado com problemas de saúde e que simplesmente não rendeu o suficiente é, e a gente tem o Miami Heat round 3 Agora, agora é a Vera. Agora é a Vera. Enquanto isso, o Rodrigo Bamonte se enforca é, com.
0: Live! Alvivaço aqui! <risos> Bacana <Bamondi>, demais! <risos> <Bamondi, risos> o, 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 o Renan falou, Renan falou em, em round 3 aí, o, o Bamonte já falou: Não, round 6 aqui eu, não, eu prefiro não acompanhar esse. esse,
1: esse é, é aquele possível. negócio, né? o, o é aquele negócio tem umas coisas que o Renan falou que era mais ou menos aquela história né você ficar preso numa sala aí você receber é, é, um revólver com uma bala aí o cara bota todos os, todos os programas de auditório que você detesta lá e fala assim o, e aí fala assim ó, você vai escutar isso aqui 24 horas por dia você só tem bala para matar um né você se mata <risos> 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 aí
0: eu só, eu, eu só queria saber aqui: o, o, o Tyler Hero que vocês estão falando é aquele mesmo que deu um camp aí e foi mirado por uma criança de 13 anos de idade? Olha, olha eu sei esse
1: daí. para só um minuto. O, é o, Renan, daí? o Renan tem que entender o seguinte. cara, é, Primeira coisa, Renan, me fala teu fornecedor porque essa é da boa. É, segundo, <risos> é, cara, é, assim, eu acho que não. O Tyler Hero é. É assim, eu, eu sou um fanista, mas eu não sou tão fanista quanto o senhor Renan Alonso, certo? Pensando na realidade do Tyler Hero, é um bom jogador, não é um excelente jogador, nenhum... Vou falar assim, vou falar assim, é, é, tipo, é, exceções da natureza, tipo LeBron, KD, etc, é, super estrelas, all-stars, né? Tipo, super, super mesmo, os all-stars... Aí tem os excelentes jogadores. Então, tá ali. Mas eu não acho que ele seja. Eu vou falar assim, nem 10% do que o Renan colocou aqui. Mas é um bom, ótimo jogador. Ele pode bem fazer diferença. Gente, num, cara, num, ele. Um, ele um bom um time bem montado.
3: Ele é um bom jogador. Só não tá na mesma instante, né? <risos> que o o Young, Entendeu? Não tá, né? Ele, ele tem que. Pô, kork, mas... Ele vai ganhar uma camisa que nem o Clay Thompson ganhou. 7-7. Entendeu? Ele vai ganhar. Então, em outro instante...
1: 277, 277,
4: né? 277 E não adianta nem me procurar, hein ó aí é. Não Hitch, adianta nem Hitch me Hitch procurar Tá invadindo tá Ô, oh, oh, meu irmão ah, Vocês você vão se arrepender Vocês vão se arrepender dessas palavras A
3: gente
0: ano, vai se arrepender é... Mas a gente vai se arrepender tanto quanto o, o Hit de ter dado 80 milhões aí no, no seu Robinson
4: não, não, é, eu, eu fiz esse comentário na época da, da renovação dele e eu acho que esse dinheiro vai se desvalorizar, cara. Eu acho que parece absurdo agora, mas daqui ao final do contrato não vai aparecer grandes coisas, e eu, eu achei uma aposta interessante. É, se tem um lugar onde o Duncan Robson pode se desenvolver, eu acho que é com Miami Heat, eu acho que é com Eric Spoelstra. não vejo ele crescendo na mão de outro técnico.
0: É, alfinetada a parte aqui, eu tô contigo, acho que na liga de hoje arremesso nunca vai estar tá caro, né cara, é impressionante a falta que faz para os times e assim, ainda acho que sempre vai ser um, um, um ativo trocável, falando em ativo trocável aqui, gente, vamos, vamos pra gente fechar aqui essas expectativas, não expectativas, essas grandes storylines aí da, desse comecinho de temporada aí da NBA, que já começou abençoado aí pelo senhor Will Chamberlain, o ancestral, né, de, de Ouro Poro Jr., é, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu tenho aqui o meu calor, o meu calor do coração para acompanhar ali todo, todo finalzinho de madrugada, entre duas da manhã e quatro da manhã, vocês vão, 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 vão saber que eu tô quase semi-morto na minha cama, mas com o olho aberto acompanhando o Sacramento Kings e David Mitchell, o nosso queridíssimo Off Night, que já chegou na NBA com a, que, com a mesma fisicalidade que ele apresentou pra gente em Baylor nessa caminhada aí pro título. Eu quero saber de vocês aí, quem que vocês estão esperando para falar, peraí, quando eu, quando eu terminar, quando terminar essa temporada aqui, eu vou me lembrar que o fulaninho foi o meu calouro. Eu tava na expectativa e ele entregou. Pra mim é o David Mitchell, quem é o teu Cadu Lopes? O meu calouro? o meu calor. E, e, e olha
3: só... Nessa temporada, pode que começou... Aqui, sim, sim.
0: Pode ser clubista aqui, hein? Pode ser clubista aqui, eu pode, não, ser, vou falar pode, ser clubista?
3: pode ser clubista? <risos> pode ser clubista.
0: <risos> Acabou. O
3: meu calor <risos> é do coração, vamos,
0: porra. Vamos agora,
3: só tem um, porra. <risos> é ele, o mais querido, o mais amado. Uma doçura, o tesouro maior. Entendeu? Aquele que todos amam, todos... Ele é um fofucho. Ele é um fofucho de pessoa... Entendeu? Cara, não tem como, cara. Eu acho que o calor que mais me fez feliz até agora se chama do Cadonte.
0: Não, 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 não. Não é mais calor. Não, não, não. Quero é mais calor. o calor dessa temporada. É, ah, dessa temporada. Pegar tem que falar na teu novinho me me eterno, essa, não. Que nem o Ben Que nem
3: vencemos.
4: Ben então, Que nem o Ben pra, pra ganhar o prêmio. Mas, Tecnicamente, mas te
0: falar. tá no regulamento. Mas Cadê a galera reclamando do Blake Griffin?
3: É... Eu acho que o calor, que eu tenho uma expectativa maior. Nem começou ainda, né que é o Cade cone que é o cara que não veio ainda, ele entrou machucado, mas assim, o awe que ele fez ano pass... na temporada passada no universitário, cara, o moleque tocou o zaralho lá, entendeu? Assim, a expectativa é muito alta em cima dele, eu quero muito ver ele jogando, ver o que, é que ele pode fazer pela... pela franquia de Detroit, que é uma franquia também que, coitada, né? Tá precisando de um ídolo, faz tempo que não tem uma galera ali que que dá uma alegria para aquele povo.
0: Duas das três vitórias de Chicago foram contra o Detroit sem cair do é.
3: Mas eu acredito que ele pode acrescentar bastante, sim. Eu tô na expectativa ainda, né, cara? Não me mostrou porque ainda tá baleado, mas eu quero ver esse menino jogar. E um outro também sim. que eu vou roubar, que além de um, foi o de Toronto, cara. Assim, o um moleque nesses dois primeiros jogos, ele se mostrou bem ousado. Petulante, eu diria.
2: <risos>
3: né? o moleque tá batendo pra cima, ele não tá com medo de ninguém e pô, vai dar trabalho
0: aí. percebe, vai, Para pra ti então, Renan Alonso, quem é o, o, o calouro que vai, vai marcar pra ti a temporada 2021
4: cara, então, eu, te, eu tenho uma péssima tradição que é, é menosprezar <risos> todos os rookies que entram todos eles eu menosprezo olha só,
0: o senhor que... Glenn Rivers tá na ligação eu não sabia
4: tanto é que. É isso? Tanto, tanto é que. Eu, eu tenho, tenho uma história engraçada. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido André Rocha, do podcast Basqueteiros. O André Rocha me convidou para uma, uma liga de fantasy. E, assim, eu não. É, era outro tipo de fantasy que eu não estava acostumado a jogar, mas tá, beleza. Eu herdei um time. É, eu nem tive a chance de formar o meu time. Eu herdei um time, hum. tá. Aí uma pessoa muito bem intencionada veio, veio para mim e falou: Cara, você aceita. Uma troca de, de um fulano pelo Eric Bledsoe e pelo Liangelo Ball, eu falei: aceito, não sei nem quem é esse cara. Então, eu troquei o Square Barnes pelo Liangelo Ball e pelo Eric Bledsoe. Meu e a, Deus! E agora, Deus. Eu tenho, eu, agora eu tenho a missão de defender que o Eric Bledsoe vale mais a pena. Tô brincando. Mas assim,
1: você troca essa Ferrari por um Fusca velho furado, com carburador, com motor furado?
4: Com o carburador ou sem carburador? Eu, eu lá na cabine, ó. sim, sim, sim. Mas depois eu, depois eu me redimi. É, eu draftei os quatro Barnes em outro fantasy, tá? Então. Eu tô acompanhando com, com o devido interesse E junto dele eu também tô muito de olho No, no Mobley do Cleveland Eu acho que tem, tem potencial aí Cleveland e seus 20 pivôs <risos> Partindo para partindo brigar Pelo rebote, mas eu acho que Esses dois aí eu tô muito de olho Na temporada que eles vão fazer
2: O, o, Mobley, o Mobley tá com cara De rookie of the year, cara O bicho tá jogando
0: tudo
1: Tá muito ouvindo
0: para ti, Rodrigo Mamonde.
1: É isso, que, o que eu, eu, eu assisti principalmente o Leblanc. Scott Barnes.
0: Calor o... bom, bro.
1: Ah, Calor Gide... do Lebron! Calma. <risos> o... Tem o do. O Scott Barnes, que eu, que eu gostei bastante. Tem o do OKC, que é o Gidday. Just
2: australiano.
1: Eu gostei, gostei dele e tinha um, deixa eu só ver aqui no minha, nas minhas anotações, o Devian Mitchell do Sacramento, que esse aqui, é eu fiquei assim, mas olha, eu vou falar assim, é, como o Sacramento Kings para mim é uma, é uma surpresa estar tá fazendo qualquer coisa de diferença no NBA, aos olhos me, me assusta isso, mas eu vou te falar que eu, eu acho que vai dar liga mais no Toronto, no Scott Barnes, porque ele tem um ambiente muito mais propício que o Kings. O Kings tem uma tradição de jogar é, ótimos talentos fora por conta do, da sua gestão, que é uma porcaria. Então eu vou de Scott Barnes.
0: Flavinho tem uma predileção, sei, por gestões extremamente organizadas e assertivas. Eu é goste. o scoreboard eu também ou, ou, tem, ou tem mais? Porque o Flavinho tem uma coisa, gente. Flavinho, o Flavinho acho que é o oposto aqui nesse sentido aqui de Reman. O Flavinho tá acompanhando, acompanhando o take dos caras, o, o tape dos caras vindo de segunda divisão da Nova Zelândia, sabe? Os camaradas participando de, 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 de McDonald's All America. Tá lá, Flavinho, não me pergunte como com o link piratóvis. Não pirata, não, 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 não oficial, vamos dizer assim, né? Eu quero saber, Flavinho, é... Pra você, quem é o, o teu calor?
2: Cara, o meu calor ele Diz não com começou isso. bem. Hum. É, o nome dele é Jalen Suggs, do Orlando não, Magic. É o meu jogador favorito desse draft. É, já falei aqui pra galera que nos escuta, eu já falei sobre isso algumas vezes. É, acho que o cara vai ser estrela. Mas ele foi para uma... Curiosamente, a gente falando de é, organizações e franquias muito bem... É, geridas, Orlando Magic, entendeu? <risos> que era o que todo mundo, todos vocês estavam pensando, né? Esse, esse trem desgovernado que é o Orlando Magic, ele foi para lá para tentar consertar. Então, assim, é, pelo jeito ele não começou muito bem, talvez até o final do ano, mas vou manter aqui a aposta em Jalen Suggs.
0: É, e aproveitar aqui, já que você trouxe aqui o Orlando Magic, dá aqui um, as congratulações aí que a gente falou, né? Do, do clima bom, da praia, da falta de impostos, tudo isso que abençoou o Miami Heat também abençoou Orlando Magic, né? Porém,
4: é temos algumas diferenças aí, né? Mas, Orlando, é... tem Orlando tem motocicleta.
1: Não, não, não. O Orlando <risos> tem <risos> motocicleta. Calma, calma, calma. Explica é, o seguinte. É triste, Maria, em gente... Miami tem máfia. Em Miami tem um poderoso chefão. Tem uma, um senhor ali Já que poderia boendo. ser perfeitamente é, é, ter, um papel, ter um papel que seria de alpatido. Certo? É naquela franquia em Miami que se chama Pat Riley, certo? Aquele irlandês, né? Com, com, com cara de, mafio, de, de máfia, né? É daquela máfia lá que o cara pega o, o martelo e dá martelada na, na mão assim. cada é, assim, eu tenho um, uma confissão pra fazer. Aí bate um, A minha primeira confissão é que eu tenho mais nove. <risos> aí eu, aí,
4: aí eu, dizer, eu, eu tô querendo entender o que que tá acontecendo com você essa noite, você está especificamente <risos> violento
2: ele tá ele tá. Eu, eu tô tá assim, visceral então... ele tá visceral eu, tá eu, visceral. eu, 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 eu,
0: eu ia soltar uma mais leve que ia falar que era, é o gel no cabelo né cara um coroa com gel no cabelo dá essa impressão de máfia né cara dá coroa essa... com gel no cabelo <risos>
1: Não, mas é, 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 é porque é me lembro parada. aí que me lembrou na verdade o Deniro. Né, no, no filme Cassino, mas tudo bem, tá, tranquilo. Filmástico, <risos> assistam. Ó, mas o, o ponto todo, assim, claro, é nesse ponto que a gente fala. A gestão faz muita diferença. O time, a gestão, infelizmente, do Orlando Magic nunca se encontrou. E isso fez com que o time, é, é, entre aspas, ele, ele se apequenou. E a gente é triste porque o Orlando Magic, quando ele surgiu na NBA. É, pra quem lembra, como surgiu, junto ali com o Hornets, junto com, com outros times, esse time pra serem monstros, pra ser uma coisa assim. Aquela, aquela história do, do Anfernie Harnell e o Ben Hartnell junto com o Shaq, cara, era lindo. Todo mundo queria ter, um, ter um, alguma coisa do, do Magic, cara. Agora, infelizmente, não soube cuidar.
0: E no final das contas, é, Kenan Jaros disse uma vez que Mustafa era pra onde os Jedi iam para morrer. Eu digo a vocês que Orlando Magic é onde os jogadores da NBA vão para morrer.
2: Tá? A gente está muito de picante. Grand Hill? Hoje, cara. Grand Hill?
0: Ainda, Grand bem, Hill. ainda bem que o Tindanka não foi, né? Graças
2: a Deus. Mohamed Bamba está demonstrando sinais de vida, hein? Queria dizer. Está demonstrando sinais de vida.
0: Mobamba Vive, só para deixar aqui claro aqui de isso aqui: que a gente fez uma menção aqui a Mobamba e não faremos menção combinado já, inclusive, aqui, não mencionamos aqui pra gente vocês, mas não falamos aqui e nem falaremos do atual campeão, porque eu me recuso. Mais uma vez na presença de vocês tem que exaltar Coach Arregão tá? Mas <risos> eu, eu
2: estava lá, eu estava lá, vi você defendendo o Coach Bud você e a já... gente foi o campeão da NBA, cara. A gente você estreou no Big Three, gente... cara, defendendo Ai... o time, entendeu?
0: Olha, Olha só, é eu, coisas que é, coisas que só o Big Three fazem a gente fazer, tá? Eu nunca, eu, eu vou me, eu, se alguém fala que que eu defendi, que eu, que eu Elogiei. Eu mando o link. E, 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 tá documentar. Eu vou tá dizer que a é falsa né? tá tá que, é que, é né? que vocês.
1: Você prefere um, 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 um supositório desse aqui do que um, <risos> um negócio de. <risos> do que falar bem do, do, do Milwaukee Bucks. Mas tudo bem, cara.
2: Vim. É, aconteceu uma coisa aqui que nunca aconteceu na história do podcast: que é a gente recebeu um shout-out, né, um salve ao vivo. É, Opa. do nosso querido sonoplasta, é, Opa. sonoplasta não, perdão, nosso querido Mike Zito do social media, da equipe de social media, hum. é, ele, ele tá muito animado que o Bulls acabou de ganhar, ele disse que assim como o Botafogo é para, para os clubes brasileiros, o Bulls é o time do sexo da NBA, hashtag -Red. É isso. ele queria que eu falasse isso aí pra vocês, entendeu?
1: Cibira. Então, então Mano, ele tá caralho. muito animado Mano, eu, o que vocês estão usando, velho? Na bolsa eu, eu queria, Exatamente, eu queria só Maníaco agradecer. do Parque Exatamente. Ah! <risos> Eu só
0: queria agradecer a vocês mais uma vez Porque vocês estão vendo a, a, o naipe do, da galera que tá ficando aqui com a gente né? Os Eles caras já estão ne, nesse naipe É o jogo 4 da temporada rolando E a galera já tá assim de saúde
1: Gente eu não tenho nem palavras oh, pra vou um aqui. Aqui, vambora, Eu Vou fazer o torniquete aqui e vambora.
2: Galerinha, pra gente poder finalizar, é, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês. É, obrigado que aqui gente. por terem gravado com a gente. A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram o convite. É, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final de cada um de vocês e dessem o arroba de cada um de vocês e do Big Three. Falasse um pouquinho do que a galera pode é, esperar e ouvir no Big Three.
0: E eu, eu só queria aqui aproveitar e agradecer não só a vocês, mas também o restante de toda a equipe do Big Tree, que ainda queremos a presença de todos aqui.
4: Bom, queria agradecer em nome de toda a equipe do Big Tree. Prometo que a gente vai arrumar tipo excursão do Faustão, caravana, para ter todo, toda a equipe aqui reunida, participando do Pés e Regatas. Mas só a gravação de hoje já valeu muito a pena, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Tá? Gravação super de boa, super divertida. Vamos fazer acontecer esse encontro aí, essa pelada de domingo fora do site, né? não é mesmo? Fica, aproveita o convite para convidar o ouvinte do, do Pés e Regatas para conferir o nosso site. Dentre as nossas colunas está lá a pelada de domingo, que é escrita por esse que, que vos fala, e aprovada pelo Chris Bosch, não que ele saiba disso. E convidar também a ouvir o Big Trick, essa temporada vai estar tá aí sendo publicado 15 anualmente, essa é a meta, né? mas a gente vai trazer aí para vocês muitas histórias relacionadas ao basquete, não só NBA. E tem
0: série nova, né? Tem série nova saindo, né?
4: Tem série nova, tem série nova, cara que eu assim eu sou muito suspeito para falar, mas assim foi um episódio que deu, deu um prazer imenso gravar, que é a cidade que amamos. A gente decidiu reunir a nossa paixão pelo basquete e pela cidade. A gente fez um episódio agora com o WG de rua, o Tony Bos, a Mari do Mulheres em Quadra. E falando sobre Rio de Janeiro E ficou muito show Aguardem que vem mais cidades aí Vem mais cidades, mais pessoas Valeu, um abraço Cadu, onde então, onde, onde, nós, onde nós podemos ser encontrados?
3: Antes de falar onde a gente vai ser encontrado Eu também tenho que fazer os agradecimentos aqui Agradecer o Otávio, o Flavinho Todo mundo, é sempre um prazer estar gravando com vocês Divertido pra cacete É muito clubismo, muita loucura Eu tive a oportunidade de falar mais verdades é. Para meus companheiros de elenco Entendeu? Estava <risos> precisando ser faladas.
2: Tava guardado.
3: Tava guardado. Bem, vocês podem encontrar a gente nas principais agregadoras de podcast, né? Então, tem Spotify, tem Deezer, Apple, Apple... Da Apple, que eu sempre esqueço o nome. Então, a gente tá lá. É só ir lá, pá, vai estar tá lá o nosso episódiozinho sendo lançado. É, você encontra a gente também nas redes sociais, no Instagram, no big B-I-G-3-B-R. B -I -G -3 -BR, o mesmo para o Twitter... E no Facebook a gente tem nossa página também, Big TriBR, onde você encontra lá. O Renan tá sempre lançando tudo que a gente tem no site. Aliás, o site www.bigtree.com.br, onde a gente tem várias colunas agora, que a gente está com um grupo de redatores bom pra caramba. A galera tá escrevendo pra caramba, tá um negócio lindo, maravilhoso. Entendeu? T Todo dia. Toda semana tem uma coisa. Além da, da coluna dominical do senhor Renan Alonso, a gente tem outros, outros, outras pessoas falando de diversos assuntos relacionados a Bachete. Então é isso, gente. Quem quiser me encontrar, arroba CaduLopes11 no Twitter. Eu não falo muito, mas estou sempre ali, lendo de todo mundo, entendeu? <risos> e agora, para terminar, Bamondes, é com você. Faz teu nome, meu idoso preferido. Nossa de... Muito
1: obrigado pelo espaço, pelas brincadeiras. E vocês sabem que eu faço muita brincadeira visual justamente para vocês depois, para lascar o editor que é no é caso a editora, que ela vai ter Bem que descobrir feliz. o que a gente estava fazendo nesse exato momento, é, mas ok, é, um beijo para você, editora, espero que você não fique com muita raiva de mim, mas tranquilo, é, o, vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba no Instagram também arroba rbamondes, embora eu não esteja muito lá, normalmente notícias de basquete, etc, no Twitter, que eu estou, como vocês já viram, redes do Big Three estão em Todas as redes, estamos em todos os lugares. Em breve, quem sabe, estaremos aí também no TikTok e outras redes fazendo conteúdo, vendendo e, claro, sempre com o patrocínio da Odyssey, que está aí para fazer, quem sabe, um dia a coleção do Pads e Regatas. Aí, ó. Né? sabe Faz um linkzinho de desconto, a gente ajuda a divulgar também. Claro, eu tenho, aí, eu tenho coleções aqui da Odyssey. Uma vez eu fiz um um vídeo só para mostrar o que, que tem na minha gaveta de Odyssey. E,
2: que maneiro.
1: E sensacional mesmo. Porque eu, a, as camisas são legais mesmo, né? independente de, de patrocinar uhum. a gente ou não, mas são muito legais. E espero aí contar com vocês aí para as zoeiras que a gente vai fazer também na pós-temporada aí. É, tem o, seu, o seu Renan, ele tá quietinho aí no canto, mas ele está maquinando coisas Terríveis. Você não imagina que ele tais... né? É. Acabou, acabou a chamada aqui. Mas aí, tranquilo, gente, para mim é isso.
0: A última vez que, que, que Renan veio com uma ideia maquiavélica e ele, ele arrumou uma galera loucaraça para falar, arrumou 16 perfis diferentes para falarem dos playoffs, faz, fez um sorteio, obrigou a gente a fazer elogios a coach Budden Rosa, vocês são loucos, hein, cara, vocês são loucos, então eu sei que tem muita coisa boa aí pela frente. Gente, muitíssimo obrigado por darem o privilégio da companhia de vocês nesse podcast, nesse episódio do, 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 do Peds e Regatos e vou dizer para vocês que é sempre um prazer estar tá batendo essa, essa, essa ideia com vocês, foi bom demais, Flavinho meu irmão, sempre um prazer fechar aqui contigo, encontra a gente aonde Flavinho? O pessoal encontra a gente aonde? É como vocês já sabem, se você está escutando até aqui
2: você gosta bastante da gente, você gostou desse episódio, então você acha a gente no arroba Peds e Regatas em todas as redes sociais a gente está no Youtube também, a gente está no Facebook no Twitter e onde quer que você escute os seus podcasts, o Peds e Regatas vai estar tá lá, é só procurar pela gente muito obrigado pessoal por vocês estarem com a gente até aqui é isso e estamos de volta semana que vem Peace